0: Hallo? Ah, doch, warte mal, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Oh, irgendwo grad hatte ich, Grad hatte ich mal einen Einfall, worüber ich was sagen wollte. Ah, ich weiß es. Du weißt es? Ich weiß es. <lacht> Und direkt, direkt ist er wieder. Direkt ist er. Da ah. wieder ein in seinem Gesicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Und hier eine neue Folge von Gemischtes. Ach nee. Beste. Oh. Talk ohne. Ah! Macht denn jetzt jeder einen Podcast? Willkommen bei MZNZ mit und von Markus und Patrick. Genau, herzlich willkommen bei MZNZ. Heute aus dem Acker, vom Acker, von der Wiese. Von der Wiese. Aus dem Gestrüpp. Patrick, wo sind wir denn? Ja, in Mainz sind wir in MZ. Wo genau kann ich nicht sagen, weil vor lauter Bäumen heißt es eigentlich, aber vor lauter Gräsern sehe ich hier nichts. Ich musste tatsächlich zehn Minuten lang wir haben so eine, so eine riesige Decke, also kurz das Setting. Wir sitzen hier mit einem, mit einem Tablet und nehmen beide direkt auf. Das zweite Mal, glaube ich, tatsächlich. Ne? Mhm. Das zweite Mal, dass wir das direkt aufnehmen. In einer Wiese, die lange nicht mehr gemäht wurde. Und ich musste tatsächlich, wir haben so eine, so eine große Decke hier am Start. Und ich musste tatsächlich ähm, zehn Minuten lang auf dieser Decke alle Gräser platt trampeln, damit wir überhaupt sitzen können. Und ich kann, selbst wir sind ja relativ groß, wir können gerade so über die Gräser rüber schauen. Ja, war auf jeden Fall heute mal ein gutes Timing, dass ich heute mal zu spät gekommen bin. Das heißt, die Vorarbeit, die Markus gerade erklärt hat, hat er alleine gemacht. Und du hast ja ähm, tatsächlich schon ein Foto gemacht. Das heißt, alle unsere Follower können natürlich jetzt auch ähm, einen Eindruck gewinnen, wo wir hier genau sitzen. Ja, richtig. Wir sind seit letzter Woche so einiges passiert, Markus. So einiges passiert. Fass doch mal kurz zusammen. Patrick. Ich fass das mal kurz zusammen. Wir sind, wir sind online. Auf Facebook haben wir eine Seite. Das heißt, noch das rudimentäre Social Media nutzen wir dann noch, weil wir ja, gemerkt haben, wir haben beide da relativ wenig Ahnung davon, deswegen haben wir mit Facebook mal gestartet. Aber wir haben ja auch fairerweise gesagt, Facebook auf keinen Fall, deswegen macht es absolut Sinn, dass wir jetzt bei Facebook sind. Also halt klar abgestimmt, ne? Da sind, wir, da sind wir auch stringent, ihr könnt euch auf uns verlassen, gar kein Thema. Also sei es drum, es ist, bei, es ist erstmal der erste Schritt ist Facebook. Da werden sicherlich noch weitere <lacht> Schritte folgen. Absolut. Da ist so einiges in der Pipeline. Das <lacht> kann ich euch schon mal versprechen. Aber trotzdem, wenn ihr Lust habt, folgt uns doch. Wir probieren das auch ein bisschen am Leben zu halten. Heute gab es eine Story. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Story gepostet bei Facebook. Ja. Ähm, und nach, Viertel, nach einer Viertelstunde hatten wir schon ein View. <lacht> das ist, glaube ich... Also Ey, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Das war auch meine erste Story. <lacht> ja, das ist... also es. Ich, ich muss sagen, wir sind jetzt immer präsenter. Genau, um mal bei den Zahlen zu bleiben, ähm, über, unseren, über unsere Plattform, mit der wir aufnehmen und auch die Sachen verteilen, kann man auch Analysen starten, wie viele Leute uns gehört haben oder zumindest mal den Podcast angeklickt, weil ich glaube, dann tatsächlich voll gehört ist es nicht. Ähm, wir hatten bis Ende letzter Woche 80 und wir haben gedacht, oh komm Markus, vielleicht können wir diese Woche die 100 feiern. Und Markus, wie viel haben wir jetzt, schätze mal? Äh... 140. Und das, glaube ich, ist schon viel. Nein! Wir haben 198. Stand Hör auf! Das kann nicht sein! Was? So viel! Stand, ähm, Freitag, der 12. um 20 Uhr oder so, wenn ich wollte. Also das ist echt cool. Da ein großes Dank an die Follower, würde ich mal sagen. Genau. Klickt auch weiterhin äh, die, die Podcast-Serien an. Ihr müsst sie gar nicht hören. Einfach nur anklicken. Das reicht uns schon, weil... Ähm, die Statistik zählt, das ist okay. wichtig. Wir sind ein bisschen Zahlenjunkies. Wir sind ein bisschen Zahlenjunkies. Der Patrick äh, macht den ganzen Tag nichts anderes als die Diagramme aufmalen und schickt mir die jeden Tag. Ähm, das läuft auf jeden Fall. Genau, ich habe auch so Kuchendiagramme, welche Geschlechter uns hören. Und ja, Kuchendiagramme, alles, alle Diagramme. Und äh, über Essen sprechen wir später auch noch, haben wir uns beide vorgenommen. Ist ein inniger Wunsch von mir. Das ist sehr gut. Und du hast, also nicht du hast es gesagt, sondern auch unsere Follower haben gesagt, ähm, den fehlt ein bisschen der Content. Ne? Wir labern ein bisschen zu viel. Deswegen hören wir jetzt auch auf, weil Content haben wir nicht. <lacht> so, damit endet die Folge, dieses wunderschönen Statistik-Podcast. Ähm, ja, wir machen einfach gar nichts mehr jetzt. Apropos Statistik, ja, nicht, aber das geht wieder Richtung Corona. Nee, das, das lassen wir sein. Ähm, du hattest ein Thema, Markus. Möchtest du damit anfangen? Weil ich habe nachher noch eine Kategorie und ich habe noch was zu Social Media, damit das Ganze ein bisschen gepusht wird. Ich möchte auf jeden Fall einmal vorher äh, mich prophylaktisch entschuldigen, falls der Ton schlecht ist. Weil wir das, das, das erste Mal... Ähm, haben wir tatsächlich für die erste Folge Lob bekommen, weil wir im Park aufgenommen haben, wo die Vöglein gezwitschert haben. Dann ging es so tonmäßig ein bisschen bergab und wir haben böse, böse Haue bekommen. Dann ging es tatsächlich, aber wir haben auch wirklich in sterilen Räumen aufgenommen und vorher alle Nachbarn verprügelt, dass sie ja, ähm, ja keinen kein Laut von sich geben. Und jetzt sitzen wir hier in einer Wiese. Da vorne ist so eine vierspurige Auto. Bahn ist es nicht. Europastraße nennen wir sie Straße. Es ist einfach eine ganz normale Straße, aber sie hat vier Spuren, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, hinter uns geht irgend so ein Feld- und Wiesenweg und Vögel gibt es auch und alles. Also seht es uns nach, wenn es nicht, nicht ganz so genau diese Stimmen meine ich im Hintergrund. Aber hey, das ist live. Also das ist, das ist Zeitversetzt live. Light Patrick, aufnehmen. können wir nicht auch mal so ein, so ein Facebook-Live machen? Das sind doch jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Ja, nee, Markus, das machen wir lieber nicht. Ne? Also wir haben ehrlicherweise schon fünf Minuten gebraucht, um halt jetzt das Intro irgendwie <lacht> mal zu probieren. Und dann wir zu live gehen. Also spätestens mhm. dann sind von unseren 198 Hörern, Followern, dann sind 197 weg. Patrick, aber ich glaube, ähm, die 200 schaffen wir. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von letzt, in, der, in der letzten Woche von 80 auf 198 gestiegen sind. Ich bin nicht gut in Mathe, aber die 200 für diese Woche können wir uns vornehmen. Das ist äh, Stadion These, aber da, da steige ich ein, ja. Da würde ich drauf wetten, aber ich habe es dir vorhin schon erzählt, mein typico Konto ist, ist leer. <lacht> dann, dann, dann erzähl uns erstmal davon was, von deiner, von deiner Spielsucht. Wir bieten, hier, wir, nee, Patrick, wir bieten hier Raum für jeden und hier ist einfach auch äh, ein imaginärer ja, Raum, um solche Dinge auch anzusprechen, Patrick. Ja, nee, dann möchte ich äh, präventiv sagen, <lacht> fangt nicht an mit Sportwetten. <lacht> ähm, ich habe es echt lange nicht gemacht und dann war ich, äh, habe ich ja erzählt, da war mal wieder in NZ bei meinem Kumpel und wir haben Fußball geguckt und habe ich so einen, so einen Satz gesagt, ja, ich würde ja auf die und die wetten und auf dem Moment schießen sie ein Tor und dachte ich, oh, hätte ich das mal gemacht, ne? Zehn Minuten später habe ich dann via PayPal ein bisschen Geld eingezahlt und über die Woche mal ein bisschen getippt und nicht einen richtigen Tipp gehabt. Das heißt, alles ist wieder weg. Und das ist auch ganz gut, wenn das Konto leer ist, dann ist das wieder so eine Hemmschwelle erreicht, dass ich dann nicht wieder Geld einzahle. Genau, ganz wichtig ist, so habe ich das früher gemacht, weil ich habe 2000, das ist schon lange her, 2009 oder 2010, auch mit Sportwetten richtig Geld verdient. Und dann, das lief natürlich auch überhaupt nicht, weil wir ja alle glauben, wir haben Ahnung von Fußball und das ganze komplett vergessen, weil ja Fußball denn doch immer anders läuft, als man sich das denkt, obwohl man glaubt, man hat Ahnung davon. Und dann dachte ich mir, okay, mit den restlichen fünf äh, <lacht> mit den restlichen fünf Euro. Ähm, Fußballwetten geht nicht. Dann habe ich einfach Roulette angefangen. So ein Patrick. Und da ist mal richtig Spaß in der Bude. Dann haben wir erst mal Roulette angefangen zu suchten. Dann habe ich mich dann hab ich wieder hochgearbeitet auf 80 Euro. Da war ich erstmal der große King. Dann dachte ich, ich kann Studium alles schmeißen, ey, weil ich habe ja so Roulette raus. Und dann kennst du so Leute, und mich inkludiert, die dann so, die haben so einen Höhenflug und dann denken die, ich hab's begriffen. Und dann kannst du noch googeln, so Roulette-Strategien. Und dann gibt es 1500 Einträge über Beste Roulette-Strategie. Und die beste Roulette-Strategie ist immer, dass du immer verdoppelst. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja. So, das kennt jeder. Und das geht natürlich mega, mega schief, weil irgendwann kannst du einfach nicht mehr verdoppeln, weil das Casino das verbietet. Und das war auf jeden Fall meine wilde Zeit. Das ging aber tatsächlich nicht lange gut. Ich habe tatsächlich gar nicht mit Fußballwetten angefangen, sondern mit Radsportwetten natürlich. Und das ist tatsächlich so. Ich finde Radsport oder Radrennen meistens spannend. Aber die gehen halt mal fünf Stunden. Aber wenn du halt auf gewisse Fahrer gewettet hast, das ist einfach ein ganz anderes fliegen da so ein Radrennen zu gucken. Dann führt hier Heinz-Rudolf äh, Meier. Heinz-Rudolf Kunze spielt meistens der, beim der, Fahrradfahren Der mit. fährt meistens im gelben Trikot vorne weg. <lacht> <lacht> ja, und so bei der Flamme Rouge, 1000 Meter vorm, vorm Ziel, hat er auf einmal einen Platten. Ne? Und seine 5-Euro-Tipp ist halt mal gerade mit, mit einem Defekt an der Seite. Aber wer ist denn die rote Flamme? Die Flamme Rouge ist der Teufelslappen genannt. <lacht> ah, ähm, das, ist das, ist immer, das ist immer ganz gut, wenn man, wenn man ein Fremdwort mit einem anderen Fremdwort äh, erklärt. Genau, okay, muss ich gleich weitermachen. Ne? Also die 1000 Meter Marke bis zum Ziel <lacht> ist immer ein rote, eine ah, okay. rote, ein rotes Dreieck, wo meistens 1000 Meter draufsteht. Deswegen Flamme Rouge. Ich glaube, es ist Französisch. Ja. Kann ich? Ja. Oui, oui. <lacht> Und äh, der wird auch der Teufelslappen genannt. Also, ich merke auf jeden Fall, Sportwetten sind so ein bisschen das. Mach das nicht, liebe Follower, mach das nicht. <lacht> nee, aber das sind, das ist das Salz in der Suppe. Nein. Wenn man irgendwie, doch, doch, wenn man, also ich glaube, für jeden da draußen, der so, der so Sport guckt, ne, und man, es gibt ja immer, kennst du das, wenn die Liebe zum Sport größer ist als das spezifische Interesse? Also, du denkst so, oh, ich bin, ich bin Fußballfan, aber heute Abend ähm, spielt Düsseldorf gegen Augsburg. So, und dann denkst du dir, okay, aber so richtig mit meinem Leben anzufangen, weiß ich auch nicht. Also sitzt du dann irgendwann beim fünften Bier und den dritten Tüte äh, Funny Kessel Chips, Sitzt du dann da und guckst Düsseldorf äh, gegen Augsburg. Und dann, glaube ich, hilft so eine Sportwette. Ja, genau, das macht halt die Mittwoch ein bisschen lebenswerter die Mittwochabend. <lacht> Patrick, wir haben ja am, am Dienstag Fußball geguckt. Ja. Und das nicht wegen Wetten, sondern wegen purer Leidenschaft. Wegen purer Leidenschaft, äh und sogar erfolgreich, was uns beide erstaunt hat. Patrick, aber du hast gesagt, du möchtest was lernen heute. Ich möchte aber wirklich was lernen. Nicht Patrick, nur ich, sondern auch unsere Folger. Ja, ich habe ich hab mich natürlich ich hab mich lange gefragt, wie können wir diesen Podcast mal wieder auf ein neues Level heben, mhm. <lacht> Weil wir haben ja tatsächlich Feedback bekommen, wir sind hoch gestartet und sehr tief gefallen, was den Content angeht. Patrick, ich möchte dir erstmal eine allgemeine Frage stellen, um so ein bisschen ins Thema einzukommen. Ne? Und das ist die Frage, was hast du denn gestern gemacht? Also ganz, ganz locker. Ne? Muss doch auch gar keine Details, wollen wir ja nicht. Ich war grillen. Grillen. So, Patrick, warum warst du denn gestern grillen? Oder ich was hat denn diesen Tag besonders gemacht? Also wir hatten gestern einen Feiertag. Das heißt, ich musste nicht arbeiten. Und ich war zum Grillen eingeladen. Das war quasi, ich hatte Zeit. Und habe mich gefreut, dass ich zum Grillen eingeladen wurde. So. Du möchtest darauf hinaus, dass du uns erklären möchtest, wofür frohen Leichnam steht? Auf jeden Fall, Patrick, auf okay. jeden Fall. Weil ich hab's natürlich auch absolut nicht gewusst. Und hab, ähm, schon wieder äh, Hass bekommen von allen Menschen, die nicht in Westdeutschland oder Südwestdeutschland wohnen. Und von leichnam ist ja ein Feiertag, glaube ich, in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Also in schon so katholisch Süd geprägten genau. Bundesländern. Und das finde ich auch so geil. In einigen Gemeinden von Thüringen und von Sachsen, die dann so irgendwie das eine Dorf hat Feiertag, das andere Dorf hat nicht. So frohen Leichnam, Patrick. Ähm, weißt du denn, woher das kommt? Da werden, da werden die 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 Toten gefeiert. <lacht> Okay. Also, naja, oder, oder, oder. Nein, ich weiß es nicht, wenn du mich so fragst. Also, es hat was mit, dem, mit dem Ehre der Ehre den Verstorbenen gegenüber. Das ist super, super interessant, ne? weil alle glauben, irgendwie frohen Leichnam hat irgendwas mit, äh, mit Tod und so zu tun. Weil es ja auch im Englischen oder dieses. dieses Happy Cadaver. Genau, Happy Cadaver Day, was irgendwie super, super schlecht übersetzt ist und auch überhaupt kein, gar keinen Sinn macht, ist tatsächlich nicht so. Weil, und das ist jetzt das, ist jetzt das Nerdige ähm, heute am Tag. Weil tatsächlich, Fron heißt Herr und Leichnam oder Leichnam ist von Leichnam und heißt so, äh, so Leib. Das heißt, es ist quasi das Fest vom ähm, ja. Leib des Herrn und so. Leib und Blut des Herrn, also von Jesus und so. Und das Spannende ist, Patrick, hast du schon mal, hast du Religion gehabt früher? Nein. Gut. Hast du schon mal irgendwas ähm, über Fron Leichnam und Bibelkontext gesehen? Gehört? <lacht> gelesen? Nein. So, und das Spannende ist tatsächlich, <lacht> ich, weiß, ich weiß echt nicht, ob das super super langweilig ist, was ich erzähle <lacht> oder ob das wirklich irgendwie spannend ist, aber es hat keinen Bezug zur Bibel. Und jetzt finde ich, ich habe gestern ein bisschen gelesen und habe herausgefunden, wie dieser Feiertag zustande kommt. Der Feiertag ist erst im 13. Jahrhundert gekommen und warum? Weil eine Frau eine Vision hatte und zwar eine Nonne hatte irgendeine Vision, die hat den Mond gesehen und auf dem Mond war ein schwarzer Fleck und dann hat sie so daraus... Nee, pass auf. Äh, keine Ahnung, was das war. Vielleicht hat sie auch einfach nur eine Sonnenbrille auf. Oder sie hat halt irgendwie einen, einen grauen Star und hat dann einen Fleck. In, in der Egal, Patrick, die offizielle Version, die hochoffizielle Version äh, ist, sie hatte eine Vision. <lacht> so, und in dieser Vision hat sie gesagt, okay, da ist ein schwarzer Fleck auf dem Mond, wir müssen mal einen Feiertag machen für äh, den Leib und das Blut des Herrn. Patrick, das ist, das ist, das ist klar, ne? Ja. Der hätte einfach hier drauf kommen können. So, und das Spannende ist, da wurde das ein Jahrhundert später ich glaube, wir müssen uns alles schneiden, ne? das ist super langweilig. Ja, ich war, Ich bin halt, so habe mich gefreut, gestern das Feiertag war und ich probiere ja immer, mich ein bisschen zu informieren. Aber das wäre mir, ja, wär, wär mir jetzt zu langweilig weiter. Das wäre mir jetzt zu langweilig das gewesen. Ist echt ja, mir hin. auch, pass auf. Ich hätte mir das echt nicht so mit Begeisterung angeht, du, die. Aber Patrick, pass auf, pass auf, es wird noch, es wird noch trockener. <lacht> es wird noch trockener. Haltet euch fest, ey. So, Also, im 13. Jahrhundert hat diese Nonne diese Vision gehabt mit dem Mond der in keinem einzigen Bezug steht, also logisch nicht nachvollziehbar. Dann hat irgendein Papst Urban, der keine Ahnung wie vielte, hat im 14. Jahrhundert gesagt, okay, da machen wir einen Feiertag draus. So, und das ist so spannend, ne? weil ich nämlich dachte, in der, in, in der Kirche, gerade die Feiertage haben wirklich alle irgendeine Bedeutung. Ne? Also Weihnachten, da ist Jesus geboren und Ostern, oh da ist Jesus gestorben und bla bla bla. Und von Leichnam ist einfach bloß so ein Feiertag, den irgendwie keiner brauchte und dann irgendjemand mal äh, entdeckt hat. Und dann haben die wirklich überlegt, wann dieser Feiertag sein könnte. Haben gesagt, okay, vor Ostern ist irgendwie doof, weil vor Ostern fast Zeit und bla. So nach Ostern ist dann irgendwann Himmelfahrt und Pfingsten. Dann machen wir es einfach nach Pfingsten. Da wurde festgelegt, es ist der zweite Donnerstag nach Pfingsten. Dann haben die das gemacht und feiern seitdem halt irgendwie das Blut den Leib des Herrn. Warte, das müssen wir alles rausstreichen. Nee, äh, ich finde es jetzt... Ich erstmal für mich beeindruckend, dass du dich da wirklich so super so gegessen hast. Gut, jetzt bin ich, ja, bin ich ja Atheist, aber ich freue mich natürlich auch, also ich meine, die christlichen Werte, okay, damit... damit freue mich so, auch über den Feiertag. Ja, genau, ich freue mich auch über den Feiertag. Ist, ist tatsächlich eine ehrliche Aussage und natürlich die ein paar christliche Werte bekommst du auch mit. Aber wenn das wirklich aufgrund einer Vision aus dem 13. Jahrhundert entstanden ist, dann finde ich halt schade, in einem Deutschland, wo im Grundgesetz steht, äh, Frei Religionsfreiheit und Co., dass wir dann tatsächlich dann nur so christlich angehauchte Feiertage haben und nicht, ich weiß nicht, wo unser muslimischer Anteil an der Bevölkerung ist, dann müsste es ja auch irgendwie den, den Ramadan, wenn der Fastenmonat zu Ende ist, dann könnte das auch ein Feiertag sein, anstatt Anstein von Frohen Leichnam vielleicht. wenn dann irgendwie vielleicht für die Gesamtbevölkerung als repräsentative Feiertag besser als eine Vision aus dem 13. Jahrhundert. Oh Patrick, wir sind natürlich jetzt, jetzt politisch äh, an, dem, an der Grenze unterwegs. Ne? Ja, richtig. <lacht> In unserem christlichen armland Aber an alle, die jetzt noch zuhören, an alle Hobby-Theologen da draußen. Und jetzt kommt noch äh, der letzte, letzte Teil der Geschichte, weil da kommt, kommt noch noch da kommt noch was. Also die Katholiken haben Wir das einfach. Ich kann abschalten. Ich, nicht, ja, ich ab muss halt hier sitzen bleiben, ja, ihr könnt, weil ich mein iPad womit ich da aufnehme, sonst wäre ich schon längst weg. Weil es ging noch weiter. Also es gab ja diesen Feiertag. Im 14. Jahrhundert wurde der eingeführt. Wie gesagt, re relativ random. Wann machen wir den? Irgendwie nach Pfingsten. Wollen war es noch 13. Jahrhundert. Nee, 13. Jahrhundert Vision, 14. Jahrhundert eingeführt. Patrick, da ja, ist wichtig. Ja. Äh, ne, das ist super wichtig. Ich tue so Details. Wenn du irgendwann bei Werbung Millionär danach gefragt wirst, dann weißt du genau Bescheid. Wie hieß denn die Nonne? Die Nonne hieß äh, Agatha. Christine. Agatha, Agatha Bauer. Agatha, genau. <lacht> Agatha genau, Bauer. Und der, und der Papst hieß äh, äh, Urban. Urban. Urban, der... Oh. Nach dem 18, Papst wurde auch der aktuelle tschechische, ungarische Minister benannt. Genau, der Orban, ist der Orban, aber Orban. Der, Orban der, ist ja. der ist auch krass. Der hat sich, ja, genau, die werden aber alle nach, nach, nach Pepsten äh, benannt. Der andere hieß Johannes Paul. So, Aber das absolut Spannende ist, im 16. Jahrhundert kam Martin Luther auf die Bühne. Martin Luther wissen natürlich alle, das war der, der mit dem Wartburg ähm, da nach Wittenberg <lacht> gefahren ist und dann seine Thesen angeklopft hat. Und der hat im Zuge der Reformation Darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Feiertag komplett irrelevant ist und keinen Bibelbezug hat und komplett erfunden ist und irgendwie äh, komplett gegen jeden Glauben strebt. Deswegen wird er auch in den äh, protestantischen Bundesländern oder evangelisch geprägten Bundesländern nicht gefeiert. Und seitdem gibt so es so einen kleinen Knatsch zwischen Evangelisten und Katholiken um diesen Feiertag. Und aus dieser Vision kommend... Es ist es heutzutage auch sehr stark oder insbesondere halt 500 Jahre äh, zurück, als Martin Luther das äh, gesagt hat, gab es auf Basis dieses, dieses Zwistes heraus eher so eine Trotzreaktion und die Katholiken haben es vor allen Dingen deswegen gefeiert, um nochmal den Evangelikalen eins auszuwischen. So Patrick, das war doch mal richtig spannend, oder? Das machen wir nie wieder. Mach doch keine Sorgen, in den nächsten Folgen machen wir nie wieder Religion. Hier, selbst, selbst die Fliegen sind abgeschwürt. Pass auf, ich, ich mach mal, du bist für den Content-Zustand, ich für die gute Laune. Ich habe ich hab eine Kategorie, eine Frage, ne? <lacht> ja, bitte dass wir sofort dieses, dieses ja, Themenfeld ich, ich, verlassen. Ja. Pass auf, meine Frage nämlich, wie du weißt, bin ich ja großer Fan von eBay-Kleinanzeigen, ne? Also Sachen kaufen, verkaufen, finde ich ja super, auch gebraucht, ne? Und ich habe gestern, gestern, gestern habe ich mein altes gebrauchtes Rennrad verkauft. Also, alt war es noch gar nicht, aber mein gut gebrauchtes Rennrad verkauft. <lacht> aber es war gebraucht. Und ja, er geht halt 7500 Kilometer runter. Und ich glaube, für beide Seiten guten Deal gemacht. Ne? Sage ich jetzt mal stolz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe echt viel und verkaufe auch viel. Aber Markus, was wären für dich so ein, zwei Dinge, die du nie gebraucht kaufen würdest? Ich habe ja grundsätzlich ein Problem, äh, Gebrauch zu kaufen, weil ich ja immer so Komplexe habe, dass es dann nicht mehr gut ist. Ja. Du weißt aber schon, dass einige Sachen Gebraucht kaufen auch besser für die Umwelt ist. Von wegen nur einmal Verpackung, nur einmal hergestellt und weiterverwendet und co. Ja, was ich glaube ich nie gebraucht, was ich nie gebraucht kaufen würde. Also Klamotten auf keinen Fall. Ich bin so ein Secondhand, äh, ist nicht meins. Ansonsten weiß ich es gar nicht. Auch so ein, Ich habe auch so, aber ah, wenn ich so ein Sofa kaufen würde, wo ich dann nicht, nicht wissen würde, wer da vorher schon drin gesessen hat, da über Jahre. Aber ah, ich, bin, ich bin nicht so ein... Ich, nee. Ich bin, ich bin schon eher, also judge me, aber ich bin halt schon eher so ein, okay, dann kaufe ich es lieber neu, als wenn ich das irgendwie gebraucht kaufe. Ich habe auch noch nie was bei eBay-Kleinanzeigen verkauft. Das Einzige, was ich verkaufen wollte, war tatsächlich meine Couch und da stellte sich heraus, die wollte keiner kaufen. <lacht> also, und dann musste ich sie verschenken, damit zumindest irgendjemand, die aus dem vierten Stock nach unten trägt. Oder ich, ich da keinen Bock drauf hatte. Musstest du sie doch verschenken und liefern auch noch? oder? <lacht> <lacht> nee, 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 die hat jemand abgeholt. Und dann ging es auch auf einmal, aber 50 Euro wollte keiner geben. Da habe ich eine Story vom Kollegen, der hat ähm, sein Bett verkauft und das haben, ich weiß nicht, irgendwelche ähm, zwei junge Studenten oder so gekauft und die hatten kein Auto. Die kamen an, haben sich das Bett runtergetragen und haben sich ein Taxi bestellt Oder <lacht> haben das Bett mit dem Taxi abgeholt. Richtig starke Aktion. Ja, was, was ich mir überlegt habe, was ich nie gebraucht kaufen würde, also Klamotten bin ich auch dabei, also tatsächlich, da gucke ich auch immer mal. Ich habe auch niemals Fahrräder kaufen gebraucht. Weiß man nie, was man kriegt. Ich würde sie, wenn nur von mir kaufen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, ich würde natürlich nie Unterwäsche. Patrick, <lacht> also, aber, wer, aber wer verkauft denn ernsthaft gebrauchte Unterwäsche bei eBay Kleinerzeichen? <lacht> ich weiß, das ist halt ein das möchte ich, also den, möchte ich, den laden wir auf jeden Fall ein in diesem Podcast. Und der muss uns erklären, ob. Also, irgendwelche Fetischleute, das sind die gleichen. Nee, sag ich jetzt nicht. Aber auf keinen Fall. Okay, aber erzähl weiter. Ja, Unterwäsche, und was ja, Unterwäsche mir, ist bei mir übrigens auch. <lacht> Ja du hast ja äh, Klamotten schon eigentlich ja, okay. ja. ähm, und äh, Matratzen. Ja, bin ich auch dabei. Es ist der, also eigentlich gleiche Begründung wie bei dir mit dem Bett, bloß halt das äh mit dem mit der mit dem Sofa. Also bloß halt das im Bett. Ich weiß ja nicht, also. Nee, Matratze geht gar nicht. Aber ich kann mir also was kann man denn kaufen, wo man dann null Bezug zu hat? Bei mir wäre es eine Küche auf jeden Fall. <lacht> Ich glaube, ich glaub, das geht noch, wenn man so eine gebrauchte Küche kauft. Also macht man ja relativ oft, wenn man eine Wohnung kauft. Auch da gibt es irgendwann wieder Content zu. Ähm, dann kauft man ja mitunter auch eine Einbauküche oder sowas. Oder muss die kaufen, wird er teilweise gezwungen dazu. Da habe ich, glaube ich, keinen Stress mit. Ich habe meinen Wohnungsschrank, habe ich auch, äh, mein Wo also mein Lowboard, heißt es, glaube ich, auf Neudeutsch, habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ja, ich bin da halt nie so, nie so mit groß geworden. Na gut. Okay, aber du warst schon Küche, Markus, du wolltest uns was von ja, erzählen. Also Küche, in deiner Gebrauch gekauften Küche genau. hast du gekocht. Weißt du denn, weißt du nämlich, wer das Wort Küche erfunden hat, Patrick? Das ging auf eine Nonne, die hatte eine Vision, wann war es nochmal? Einfach im 13. Jahrhundert. Und Martin Luther, das alte Schwein, war auch dabei. Die hat dann halt ins Feuer geguckt und hat sich gedacht, Küche, Küche. Nee, Patrick, aber ich habe gestern, hab gestern mal wieder äh, schön was gekocht, Patrick. Ja, dann leg mal los. Ich, gestern, ich wollte sagen gestern, die gestern war ich grillen, das haben wir. Ich habe vorgestern hab ich auch was gekocht. ja. Patrick, was kochst du denn so in Corona-Zeiten? Also, wir wissen ja, dass du noch, dass du noch ins Büro gehst, fleißig. Ähm, und quasi kein Selbstversorger bist. Unser Eins, der jetzt im Homeoffice gefesselt ist, quasi. Und wo das Büro ein paar Kilometer weiter weg ist. Ähm, ich muss jetzt immer was kochen. Und ich muss jetzt wirklich tagtäglich mir überlegen, wie ich überlege. Äh, wie ich, überle <lacht> ich muss mir auch überlegen, wie ich überlege. Aber ich muss mir vor allen Dingen überlegen, wie ich überlebe. So ist richtig. Und wie ich quasi fünf bis sieben Gerichte zauber. Pro Tag. <lacht> pro Tag. <lacht> pro Tag, zumindest für die Woche, dass es reicht. Patrick, war das, hast du denn schon mal gekocht? Um so du, warst, du warst während Corona immer im Büro, oder? <lacht> Eine Woche war ich nicht im Büro. Was hast du da gemacht? Hast du was gegessen? Da war ich bei meinen Eltern. Oder was? <lacht> Und danach die Woche war ich auch nicht da, aber dann hat man mal vorgekocht. Nee, nee, also ich war eigentlich entweder, also es hat immer für mich einer gekocht mittags. Und Patrick, ich habe mich gestern wieder hingestellt und mal wieder die ganzen Vormittag was ganz was Feines gekocht. Und ich passe ja meine, meine Kochskills immer daran an, was ich so kann. Und habe gestern wieder... Was du die aufgetaucht? Nein, 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 nein. Patrick, es muss reichen. Es muss reichen und nahrhaft sein. Also habe ich wieder mein, Spezial, mein Spezialgericht gekocht. Und also, <lacht> Patrick, Raps kocht man nicht. Also also wirklich also komplett, komplett Basic Knowledge. Meine Güte. So. also ich habe mir wieder äh, meine drei Komponenten äh, Gerichte gekocht und zwar besteht aus Nudeln, Wurst und Paprika. So und das Rezept geht so: Du nimmst 500 Gramm Nudeln, drei Paprika. Die Farbe ist egal. Das, was, entweder das, was am besten aussieht oder das, was am günstigsten ist. Sagen, das mit dem roten Preis auf jeden Fall. Ja. So, Die können auch schon, meine eine Paprika lag schon ein bisschen länger. Die wurde schon oben so ein bisschen wellig. Ich denke mir so, für die Pfanne geht die noch. Für die Pfanne geht die muss auf jeden er, Fall. Du halt, halt die Pfanne mal kurz auf 5 stellen. So, Dann sind also, die alle lange so, dann gibt's natürlich, Dann gibt es natürlich, wenn das alles drin ist, zum Fleisch komme ich gleich, dann gibt es natürlich, wenn das alles drin ist, wird noch abgeschmeckt mit reichlich Pfeffer und, und Paprika. So, und die Hauptzutat von dem ganzen Gericht ist Fleisch. Also, du musst dir vorstellen, Paprika, drei Stück, ein bisschen wellig, äh, egal, günstig. 500 Gramm Nudeln und ein Kilo Fleisch ungefähr. Verschiedene Wurstsorten. So, und das schnibbel ich mir alles zurecht, Patrick. Und das packe ich dann richtig schön in die Pfanne. Ich habe gestern, ähm, musste ich fünf Pfannen braten, damit ich diese, wie Kilo sind das? 1, irgendwas Kilo? So, ich entschuldige mich, mir ist gerade so eine Fliege in den Mund geflogen. Aber gut, dass Patrick ja äh, mit, fin mit Final Cut Pro und äh, mit seinem 1.000-Dollar-Programm hier äh, nochmal nachschneidet. Ja, da musst du übrigens noch 500 Euro für überweisen. <lacht> das verrechnen wir mit dem Hauskauf, <lacht> <lacht> den wir dann 2035 mal realisieren. Okay. Nee, pass auf. So, Fleisch, genau. Also Wurst. Verschiedene Wurstsorten einfach, Patrick. Da kommt alles rein. Da ist Platz. In meiner Pfanne ist Platz für jedes Stück Fleisch. Aber du nimmst doch nicht so, so billig Wurst. Nein. So eine Jahrwiener... <lacht> So, dann es aber auch, dann gibt's auch, Frankfurter Rindswurst. Mein Patrick, wir sind ja auch, auch, multikulturell unterwegs. Nicht nur, nicht Rheinland-Pfalz, nicht nur Fleischwurst, man auch mal den Fluss gucken, genau, nicht nur Fleischwurst, Rindswurst aus Frankfurt, schön hergestellt in Ostpolen. Egal. So, das wird da reingeschnibbelt. Und da habe ich gestern noch äh, so, so eine Knacker oder so eine, so, eine, so, eine, so eine, Knackerwurst oder so. Patrick, das wird da alles schön zusammen reingeschnibbelt. Dann wird das schön gekocht, fleißig äh, Pfeffer und, und Paprika drauf. dann wird das eingetuppert. Das ist, du machst dir. Kommt da noch irgendwie Soße oder so da rein? Patrick, nein, natürlich nicht. Soße. Patrick, das wird eingefroren und dann wird das. Patrick, nicht die, nicht die, die Zutaten, sondern wie du es anrichtest. Das ist die Frage, Patrick. Das ist die Frage. Weil ich tupper das alles ein. Tuppern, ich mache das Wort äh, war tuppern, also es ist in so alten Dosen. Einweg halt, einweg. Nee, nee, ich fülle das ein. Also ich fülle das ein in so alten Dosen. Gestern habe ich tatsächlich sechs Einportionsdosen. Und eine, zwei Portionsdosen. Also sind quasi, ich habe ich hab mir gestern acht Gerichte gezaubert, die ich essen kann. für die nächsten acht Tage gibt es jetzt Fleisch mit, äh, Fleisch mit Nudeln und Paprika. So, und dann wird das, wird das eingefroren, dann wird das rausgenommen, aufgetaut, dann wird das auf den Teller geschmissen und dann ist es richtig geil. Und es ist, wirklich, es ist wirklich nicht schlecht, weil du hast alles dabei. Du hast eine Sättigungsbeilage, du hast Fleisch, du hast Gemüse, es ist alles dabei. Und wer jetzt hungrig geworden ist, ähm, für mehr Rezepte, Folgt uns bei MZNZ auf jeden Fall. Wir haben da so einiges auf Lager. Zum Beispiel auch Grießbrei aus der Tüte, Erasco aus der Dose. Da ist noch Wraps, mein Leibgericht. Laub, da ist auch so einiges im Petto. Die neuen Rezepte stelle ich dann nach und nach bei, bei Bedarf und Nachfragen bei MZNZ online. Der sous Markus ist bald online. Ja, Patrick, was willst du machen, ey? Aber was ich an Geld spare für dieses, für dieses Mitarbeiterrestaurant. Du glaubst es gar nicht. Deswegen kannst du ja auch neue Klamotten kaufen. Deswegen kann ich mir auch, deswegen kann ich mir auch ab und zu mal ein Fünferpack Ja-Wiener kaufen. Ich war, ich war, ähm, ich glaube, letzte Woche war ich, wir haben Schaschlik's bei mir gebraten. Und war ich, war ich an der Fleischtheke beim Edika ähm, Und dann fragt sie mich so, ja, wollen Sie denn hier normal Schweine, Schweineschnitze <lacht> oder wollen Sie hier aus artgerechter Haltung? so fragst nehme artgerechte auf, Haltung. Je, auf jeden Fall normal oder was ist das, was, was ist ein günstiger <lacht> das auch von K-Klassik <lacht> auf jeden Fall habe ich natürlich wo ist denn der rote Preis drauf das ist auch die Frage ey. welches Fleisch hat denn Corona jetzt <lacht> aus, dem, aus dem Schlachthof ich möchte ja nicht mehr so viel Fleisch essen und dann bewusst Fleisch essen also habe ich das von aus ich esse mein Haltung. Fleisch auch ganz bewusst Bart, dann mache ich keine Sorgen ja aber pass auf jetzt schätzt doch mal wie viel 600 Gramm Schnitzel geschnetzeltes aus artgerechter Haltung gekostet haben Sag mir mal, wie viel das gekostet hätte, wenn es nicht aus artgerechter das Haltung ich, ist. Das weiß ich, das habe nicht gefragt. Hätte mich auch interessiert, habe ich nicht gefragt. Äh, 600 Gramm? Ja. 5,50 Euro. Ja, 16 Euro. 16 Euro. Das haben wir auch irgendwie wieder wieder, das, das kleine Ferkelfleisch genommen, ey, was irgendwie noch ganz zart war. War halt Blattgold. Ne? Hatte keine, das, 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 das Schwein hatte keine Haut, das hatte Blattgold. Ja, und das war artgerechte Haltung irgendwo aus ja. Dubai vom Scheich oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, wow, das ist teuer. Aber ich bin bereit, für gutes Fleisch ein bisschen mehr Geld auszugeben, um mir dafür gebrauchte Unterhosen zu kaufen bei e kleiner sein Ja, ich nicht. Deswegen gibt bei, bei mir die alte Paprika, das noch ältere Fleisch und ein paar Nudeln. Die Nudeln kaufe ich aber von... Ähm, die Nudeln sind... Das sind gute Nudeln. Vollkorn von, nee ja. Nee, aber die, die, waren, die waren teurer. Weil bei Nudeln da... Weil? Bei, Fly, bei Fleisch ist es mir egal, aber Nudeln... Da schmeckt man die Qualität, ich sag es dir. Da muss dann das gute Mehl rein, ne? aber wie, wie die Sau gehalten wird, ist mir doch egal. Ah wie, das wird, ich dachte, das... ah, okay. da, da, sind, da sind richtige Tiere drin. Ja, in deiner Wurst bestimmt nicht. Ich glaube aber tatsächlich, da sind die gleichen Tiere drin. Ne? Egal ob es Rindswurst oder Wiener oder irgendwas anderes, da ist einfach alles durch den Fleischwurf gedreht. Und für die Rindswurst wird dann noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen Farbstoff reingemischt. Zumindest bei den Produkten, die ich kaufe, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Bei Markus, was letzte Woche echt gut ankam, war dein Allzweckmittel. Sowohl, sowohl nach dem Essen als Verdauer, als auch Bremsenreiniger <lacht> Fischergeist. Ja, ich esse mir jetzt natürlich äh, meinen nudeln dings gemischt die Soße hast du ja angesprochen, also den Fischergeist. Da <lacht> wird Fischergeist oben rüber gemacht, der wird angezündet, dann wird das so auch ein bisschen flambiert und nachgebraten und dann ist es richtig lecker. Ja, passt auf. Und, und auf unserer, du weißt es noch nicht, du kannst ehrlich sagen, ob du es gut findest, ähm, um auf unserer Facebook-Seite ein bisschen, bisschen Traffic zu generieren. Machen wir ein Foto, oder du musst denn in dem Fall ein Foto machen, weil ich, ich kenne den gar nicht, den Fischergeist. Ein ähm, Foto von dem Fischergeist ähm, postest du auf unserer MZNZ-Podcast-Facebook-Seite und ihr, liebe Follower, schreibt mal darunter, wofür denn ihr dieses Allzwe Allzweckmittel <lacht> am liebsten nutzen wollt. Also trinken wir am langweiligsten, damit seid ihr raus. Und ich würde mal sagen, Markus, für die kreativste Antwort darauf, der oder die kriegt eine Flasche Fischergeist gesponsert. Das machen wir. Das machen wir. Gewinnspiele sind immer gut. Machen wir. Ähm, nee, genau, würde ich sagen. Also ich fand tatsächlich persönlich von deinen ganzen Beispielen fand ich Felgenreiniger am besten. Aber ich bin gespannt, was ihr was da so raus hat. Und wie gesagt, der oder die mit dem kreativsten Einsendung kriegt so ein Fläschchen gesponsert. Ja. Ich, würde, ich würde ja sagen verschickt, aber weil wir alle kennen, können wir die auch einfach <lacht> rumbringen. Bis jetzt kennen wir noch alle Fans. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir die Theologie-Folge so senden wie heute, haben wir keine mehr, äh, dann, dann droppt das wieder von, von 198 auf 80. Patrick, können wir, noch, können wir noch mal starten? Die Folge? Ja, okay. nee, also die Folge können wir auch noch mal starten, aber auch unser, unseren Aufbau von Fans. Oh, ja. vielleicht, vielleicht sagen wir mal auch gleich, ähm, das ist so ein bisschen die Benchmark, auch, die wir heute gesetzt haben. Ne? Weil ich, fand, ich fand, heute war eine hervorragende Folge, muss man einfach so sagen weil wir haben wirklich außer Natur mit mehrfachen Störungen mir sohlen hier immer noch die Fliegen im Ohr. Der Beatboxer da hinten ist immer noch da. Das Gras wächst uns buchstäblich über den Kopf. Und wir hatten alles drin, Patrick. Wir hatten, wir hatten Spaß drin, gute Laune, richtig viel. Und wir hatten dich auch dabei, ne? mit Theologie. Ich hatte, ich hatte richtig gut vorbereitet, recherchiert. Theologie war tatsächlich noch langweiliger, als ich jemals dachte. Als ich, als Wo jemals hast du denn hatte. das eigentlich? Deine Quelle hätte ich gerne. Ne? Ja, Spiegel. Spiegel.de <lacht> Spiegel. <lacht> Das musste ich gestern lesen. Dachte, komm, das, das verwerte ich gleich. Zwei Verwertungen. Also das ist, das ist die Benchmark, falls jemand mit dem Gedanken spielen sollte, bei diesem aufstrebenden Podcast. Zumindest war das bis heute der Fall mal teilzunehmen, ist das, das Niveau, also mindestens, also Theologie ist mir auf jeden Fall persönlich sehr wichtig für weitere Themen in der Zukunft. Genau, deswegen gerne ein Gast, wollte aber nicht raus. <lacht> ja, vielleicht können wir auch, vielleicht fühlen wir auch zwei Gäste, die einfach mal den Podcast übernehmen und dann gucken wir einfach mal, ob das besser läuft. Auf jeden Fall läuft das besser. <lacht> in diesem Sinne, ich würde sagen, hier geht die Sonne langsam unter. Ja, aber Patrick, vielleicht noch, vielleicht noch ein letzter Satz, weil ich finde jetzt in dieser in dieser Zeit in der Not. Ja, wo wir nämlich Content verbreiten, also wir haben ja, wir haben ja ein, ein Need, Need unserer Follower, haben wir einfach äh, befriedigt. So, und in diesen Zeiten müssen wir einfach mal gucken, wer hält uns jetzt noch die Stange? Ich halte immer die Stange, Markus. <lacht> Okay, mit diesem, mit diesem sehr, sehr, äh, sehr sehr verwirrenden und gleichwohl oh, schrecklich. Oh nee, ja, jetzt ist es auch Ja, Jetzt wird es auch ein bisschen, also, wie gesagt, es wird hier ein bisschen dunkler, es ist immer noch jetzt, sehr jetzt, schön, jetzt sehr wir schön warm in unserer Wiese, die Sonne ist untergegangen. Ich wir sind auch ein eins. bisschen geschützt hier hinter dem Busch. Und mit der Stange sind wir wirklich in der Kirche gelandet. Wir <lacht> waren es jetzt ein bisschen noch gemütlich. Insofern habt doch habt einen schönen Abend, genießt nicht von Leichnam, weil das werden wir nie wieder genießen nach dieser Geschichte aber genießt das Wochenende. Ach stimmt, wir, wir, heute ist Freitag, ne? Wir nehmen Freitag auf übrigens noch für alle. Äh, Sonntag kommt, dann habt ihr hoffentlich das Wochenende genossen. Wir trinken jetzt noch einen Wir trinken noch. Wochenendstartradler. Er muss so langsam strahlen. In diesem Sinne strahlt ihr auch schön. <lacht> dann macht es gut. Tschüss.